0: Hei, og hjertelig velkommen till dagens oppmuntring här med Daniel Haddal. Så utrolig kjekt att du tuner in här I dag er det den 17. januar, og vi ska ha oppmuntringer fra 16. og 17. januar i dag. Det är så utrolig kjekt att du er innom her og ser på. Gud är utrolig god. Jeg har nå fått vært i Oslo og kommet derfra. Vært med på en samling «Acts 8» som er for evangelister i Norge og Norden, som ønsker å henge med, så kan du søke det på Facebook, Acts 8, og henge deg med på der. Vi har en samling i året, og møtes litt på Zoom, så det er ikke feil det. Og så har det fått lov til å ha det bra. Det har man fått lov til. Det er også godt å ha det bra. Jeg kjenner at det, selv det kommer være stormer rundt meg, om ting er usikkert, selv om ting raser i verden og rister, så har jeg det bra på innsida. Og det er fordi at jeg har Jesus på innsida, og jeg lar Jesus fylle opp med sin fred og sin kjærlighet. Og det er det jeg kan oppmuntre dere til, å la Jesus få lov til å dominere hjertet ditt. Sånn at Jesus sier, min fred gir dere dere, ikke som verden gir men jeg gir dere min fred, ta imot min fred så det bare jeg ber deg, Jesus om at du skal være med og røre serien her Jesus, jeg bare takker deg for serien her som er på, på Spotify, på podcast på Youtube, på Facebook jeg takker for at du bare fyller dem din kjærlighet ditt nærvær og din godhet herre, takk for att vi skal få lov til å erfare deg Jesus og vi ska få lov til å komme nær deg se deg, se ditt vakre ansikt og vi skal få lov til å koble på deg, Jesus Du er kongenes konge Du er herrenes herre Du er alt, du er alfa og omega, Jesus Og vi takker deg, Jesus Vi priser dig Jesus Vi ønsker deg velkommen Kom, Jesus, og fyll oss upp. Kom, Jesus, og rør vi oss, Jesus Takk, Jesus Du er så utrolig god, Jesus Amen Da skal vi lese dagens oppnøtring Her i Herrens herlighet Pappa Gud elsker dig. Johannes 16, 27. For far selv elsker dere, fordi det har elsket mig og trodd at det kom fra Gud. Dagens vers. 1.Johannes 3, 1. Se vilken kjærlighet far har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Dagens bibelkapittel er 1.Mosebok. 34-37 og Matteus 18-20. Spørsmål du kan stille deg. Spør pappa Gud om hva han tenker om deg. Og på hvilken måte kan du erfare pappa Guds kjærlighet? Visste du at Gud far elsker deg med en større kjærlighet enn du selv kan fatte? Han som er selve livskilden kjenner deg inn og ut. Han vet allt om dig og han bryr seg om et hvert minste detalje i ditt liv. Pappa Gud har en enorm omsorg for dig og gjennom Jesus sitt blod har du fått tilgang til himmelens rike. Hvis du kunne ha forstått og erfart kjærligheten Pappa Gud har for oss, Vill du innse hvor verdifull du er. 1.Johannes 4,16 Vi har lært kjærligheten å kjenne, og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Pappa Gud er den perfekte faren. Matteus 4, 4, 5, 48 Pappa Gud er den tryggheten du alltid har søkt etter. Han ønsker å bekrefte deg på et hvert område i ditt liv. I skriften leser vi om den nære relationen Jesus hadde med pappa, han snakket med ham i bønn, og Jesus fikk anerkjennelse fra sin far. Lukas 3, 22. Jesus sin pappa är vår pappa. Igjennom Jesus får vi kontakt med vår himmelske far, lysets far. Når vi tar imot Jesus som herre og frelser, da tar vi imot Gud far som sendte Jesus. Vår himmelske pappa elsket oss mens vi enda var syndere. Se romerne 5, 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi fortsatt var syndere. Jesus døde for dig på korset, så du kunne bli forent med Gud og få kontakt med din himmelske pappa. Han er din største fan. 2. Korinter 5, 18-19 Husk på det neste gang du føler dig ensom og alene, at Gud far ser dig, elsker deg, Och att genom Jesus har du fått kontakt med han. Kall på han med helhet ditt hjärta och han vill röra vid dig. Ord fra Herren. Ta det här till som så att det är pappa Gud som talar direkt till dig. Mitt kära älskade barn, jag älskar dig mer än ord kan si. Jag är din himmelske far. Jag älskar att du brukar tid med mig. Har du det vanskelig, Kom till mig med det og jeg vil gi dig hvile. Jeg er ikke sint på dig. Jeg elsker dig og jeg vil være nær dig. Jeg sendte min sønn Jesus for å dø for deg, slik at du kunde komme og ha fellesskap med mig. Jeg er den evige pappa. Vær i mig og bruk tid i min herret, og jeg vil vise dig store og ting. Jeg elsker dig Hils din største beundrer, din himmelske pappa. Amen. Ja, da har vi fått lest det her I andakten her om at pappa Gud elsker deg og, og det er Johannes 16, 27 som det står For far selv elsker dere Altså, altså din himmelske pappa, Gud far, skaperen av valt Elsker deg Han elsker deg å kan vi se at han elske dig, Det ville se si at han er crazy about you. Han er helt vill at de dig. Han bare wow! Du er hans barn, han, han er begestra for dig. Han ser dig, han har en evig vi kjrtet for dig. Og du betyrt så extremt mere før den. O han har en som sånn læsel at du har brug tid sammens med dig. Det er han som har skap tele verrden allt vi kan se, det vi kan føl på, det vi kan kjennt på altt har han hanskapt og han elsk dig. Og fordi dere har elsket meg og trodd at jeg kom fra Gud. Så någon av de måtene her, vi kan få lov til å motte Guds kjærlighet på. Papa Guds kjærlighet er gjennom Jesus. Det at Jesus døde for oss på korset. Og, og det står i skriften at vi har lært kjærligheten og, kjærligheten og kommet til tro på kjærligheten. Den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Altså når Gud er totalt kjærlighet, så ren. Og han er god. Og han er en god pappa som elsker sine barn. Altså på samme måte som jordiske foreldre, jordiske fedre, har barn de er glad i, Så er det sånn at pappa Gud, han er den perfekte faren. Han er helt perfekt, men så har han blitt misforstådd hos mange. Mange tror att han er sint, at han är gretten, eller at han ikke vill ha noe med deg å gjøre, at han bare er ute etter å dømme deg, og å dig. deg. Men nei, men Gud, han är kjærlighet. Han er ren kjærlighet. Han elsker deg. Han elsker deg, mens, du, mens vi enda er syndere, så, så døde Jesus på korset før oss. Og når vi da tar imot Jesus som er frelsende herre, så får vi ta imot den kjærligheten, fra vår himmelske far. Da det, det sånn at Gud, Pappa Gud, han møter oss da på dypet. Og så får vi lov til å erfare han i hjertet. Vi får lov til å ta imot frelsen. Og da får vi lov til å ta imot han og så blir vi kjent med han. Og han er den tryggheten du har lengt etter, og søkt etter. Vi går runt og søker etter bekreftelser i livet vårt. Men når du får lov til å møte Jesus, så han din bekreftelse i livet. Du trenger ikke at ska skal dig. Du trenger ikke å få rosa mennesker, eller likes, eller hva det enn er for noe, eller at mennesker skal være fornøyne med deg. Nei, det er nok at Gud han ser deg, og han elsker dig og, og han anerkjenner deg. Han anerkjenner deg, og han viser sin kjærlighet for, til deg. Och vi bara läser skriften här, hur han att han att han älskar så detta slett, att han bryr sig om oss, att han har en sån omsorgsförare, sån så 2 Korinter 5:18 18 19. Ska vi bara slå upp där. Det var som ett skriftord i den andakten här. Och där. Åh, oh, tack Jesus, tack Jesus. Der står det står där. Tack Jesus. Takk, Jesus. Må bare finne det. Andre korinther. Søker etter det. 5 18-19 Derfor, fra nå av kjenner vi ingen etter det naturlige. Selv om vi har kjent Kristus etter det naturlige, känner vi ham ikke lenger på den måten. Og om noen er i Kristus, er han en ny skapning, de gamle er forbi, så allt alt det nytt. Men allt dette er av Gud, han som forlikte oss med sig selv ved Jesus Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem overtredelsen deres og har lagt ord ned i oss. Så genom Jesus har vi kommet till Pappa Gud. Vi har blitt forlikt med han. Det er nøkkel. Det er sensielt. Det er viktig. Og det er vi kan ta til oss og, i tro rett og slett, Det er at Gud elsket så innmari mye. Så bare begynn å bruke tid med Gud. Begynn si, «Pappa Gud, jeg vil bli kjent med deg. Begynn å si, «Pappa Gud, jeg vil erfare deg. Jeg ønsker få møte med dig, Så vil han røre i deg. Og min bønn er, så kjære Jesus, jeg ber her om at de som hører på det här nå, er at de skal erfare din kjærlighet. Far, jeg bare takker deg, min himmelske pappa, at de lytter lytterene her ska få lov å kjenne deg som sin himmelske pappa i livet sitt. At de ska få lov til å møte deg, på dypet, bli kjent med din kjærlighet, bli med din nåde, og få lov til å vite at de med så høyt elsket av deg. Ha, jeg takk deg for det. Pappa Gud, du er så god. Velsign dem som ser på. Dem som er lengsel etter deg. La dem få lov til å erfare at du er deres pappa, og at du elsker dem med en evigvarende kjærlighet. Du er ikke synd på mennesker, du elsker mennesker. Du har sendt Jesus for å dø for våre synder, og du har sagt at det, det er fullbrakt gjennom Jesus, og du er kjærlighet. Jeg takker for at det står at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, sånn at hver den så tror på han ikke ska gå fortapt, men er evig liv. Og den er Gud far. For så høyt har Gud far elsket verden, at han ga sin eneste sønn, sånn at hver den så tror på han ikke ska gå fortapt, men har evig liv. Amen. Da skal vi videre her i lesingen vår, og vi skal lese i Matteus, videre om Jesus. Matteus, kapitel 18-20. Så slå gjerne opp der med mig. Matteus, kapitel 18. Vem er størst? På den tiden kom disiplene til Jesus og sa, «Hvem er den störste i himmelens rike?» Da kalte Jesus til sig et lite barn, satte det midt imellom dem og sa, «Sannelig sier jeg dere, hvis dere ikke omvenner dere og blir som småbarn, skal dere slett ikke komme in i himmelens rike. Derfor, den som gjør sig selv liten som dette barnet, er den störste i himmelens rike. Og den som tar imot et barn, som dette i mitt namn tar imot meg. Forførelser kommer. Men den som fører en av disse små som tror på meg til fall. For ham ville det vært bedre om en kvernestein ble hengt rundt halsen hans, og han ble druknet i havets dyp. Ved verden på grunn av forførelser. For forførelser må komme men ved det mennesket forførelsen kommer fra. Hvis din hånd eller fot fører dig til fall, så hog den av og kast den fra dig. Det er bedre for deg å gå lam eller vannfør inn til livet, enn å ha to hender eller to føtter og bli kastet i den evige ild. Og hvis ditt øye fører deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå in til livet med ett øye, enn har ha to øyne og bli kastet i helvetes ild. Se til at dere ikke forakter en av disse små, for jeg ser dere, i himlen ser englene deres alltid ansiktet till min far som er i himmelen, for menneskesønnen er kommet för å frelse det som var fortapt. Lignelsen om den bortkomne sauen. Vad mener dere? Hvis en man har hundre sauer, og en av dem går sig vill, «Forlater han ikke da i 99 och går upp i fjellene for å lete etter den som har godt vill. Och vi som skulle finne den, sannelig sier jeg dere, han gleder sig mer over den eneste uen enn over de 99 som ikke var godt vil. På samme måte är det heller ikke deres himmelske fars vilje at den eneste av disse små skulle gå fortapt.» «Hvordan behandler en bror som synder?» «Hvis din bror synder mot deg, Gå dag og gi rettesett ham, som en sak bare mellom deg og ham. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Dersom han ikke vil høre, skal du ta med deg en eller to til. For med utsagen fra to eller tre vittner skal hvert ord stå fast. Hvis han nekter å høre på dem, så si det til menigheten. Om han til og med nekter å høre på menigheten, skal han være som en hedning og en toller for deg. «Sannelig sier jeg dere, det dere binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere, om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, skal bli gjort for dem av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem.» Lignelsen om tjeneren som ikke ville tilgi. Da kom Peter til ham og sa, «Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham så mye som sju ganger?» Jesus svarte han. «Ikke så mye som sju ganger, sier jeg dig, men syttig ganger sju. Derfor er himmelens rike, og lignet med en konges ville gjøre oppregnskap med tjenerne sine. Da han hadde begynt og gjøre opp regnskapet, ble det ført til en som skyldte han ti talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, befalte hans herre att han skulle bli solgt sammen med sin kone og barn och allt han eide, För att gjelden skulle betales. Da falt tjeneren ner för ham og sa, Herre, ha tålmodighet med mig, så skal jeg betale allt sammen. Da ble tjeneren hatt eh, da ble tjenerens herre grepet av dyp medlidenhet. Han slapp ham fri og ettergav gjelden. Men denne tjeneren gikk ut og fant en av sine medtjenere som skyldte om hundre denarer. Han grep ham, tok strupetak på ham sa, «Betal mig det du skylder!» Da falt medtjenere ned for føttene hans, trygglet ham og sa, «Ha tålmodighet med mig og jeg ska betale dig alt sammen!» Men han ville ikke. O han gick och fick kastet ham i fängsel. Där skulle han vara till han kunde betala gälden. Da medtjänarna han så vad som skedde, blev de fulle av sorg och de kom och fortalte sin herre allt som hade hänt. Efter att hans herre hade kalt dem till sig sa han: "Du onde tjänare, jag återgava hela gälden för att du bad mig om det. Burde icke du också ha barmhjärtighet med din medtjänare, lik jag förbarmat mig over dig?" Og hans Herre ble rasende og overlott ham til å bli mishandlet av fangevokterne, helt til han kunne betale alt det han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere, som ikke av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser. Her leser vi rett og slett, i kapitel 18, at siden vi får tilgivelse av Gud för syndene våre som har gjort gære ting, så må vi tilgi andre. Og hvis vi nekter til å tilgi dem, så vil heller ikke Gud tilgi oss våre overtredelser. Og det er ganske alvorlig å ta til seg det og, og skjønne det. Og så har vi lignet som den bortkomne søvn, der det står at, det, at hvis noen hadde 100 søvn og, og mistet en, så ville han i 99, og så ville han hente den søvn. Og når han finn den søvn, så, så blir han mer glad for å finne den søvn enn fordi 99 han forlot der og da. Og det er liksom Guds hjerte, altså når, når, når en, et menneske, er kommet til tro, så, så er det alltid glede, det står att til himmelen, ser englene deres alltid ansiktet til min far som er i himmelen. For menneskesønnen har kommet for å frelses og være fortapt. Altså Jesus, han er ikke kommet hit for å make superstars. Han er ikke her for å ta det som er perfekt, men han er her for å ta det knuste, for å gjøre det knuste till noe veldig bra klart at da lager han jo superstars av det som ingenting er men han tar det som ingenting er og gjør det til noe og så tar han det som er knust altså de som er, trenger lege de som trenger hjelp Jesus er der, han ser dem Jesus er den som går med de, med de, med de både fattige og de, og de svake og han är den som er kongenes konge samtidig så leser vi også om forførelse at det man komme, og forførelse kommer men vi er den som det kommer fra Altså, visst du det Altså, hvis, hvis noen går rundt og sier til unger at Jesus ikke finnes, og, og de trodde på Jesus, og på grunn av det så falt de fra, så står det i Bibelen at det er bedre at, den, at, at, liksom, at han blir kastet i i havet, rett og slett, eh, På grunn av det. At det blir, sagt en, at det blir lagt en kvernstein rundt halsene så altså, at han blir druknet i havets dyp. Det er bedre enn å forføre eh, de små. Enn å forføre mennesker. Så forførelse är inte nå som det är något som är där och vi kan inte ignorera det heller men vi ska fokus på Jesus vi ska se på han Forførelse kommer men stackars det människa förförelse kommer med för at det att förföra människor det er livsfarligt då då partner man med den demoniske med djävulens rike och det är på ingen måtta något vi önskar se ske det är på ingen måtta något vi önskar ska komma igenom och och vara vi ønsker å se at mennesker skal komme til tro, att de ska bli frälst och få et sterkt møte med Herren. Da ska vi lese videre i skriften. Matteus, kapittel 19. Ekteskap og skilsmisse. Etter at Jesus hade endt denne talen, dro han fra Galilea och kom till judeområdene borten for jorden. Store folkeskarer fulgte ham, og og han helbredet dem der. Fariserne kom også til ham for å prøve ham, og de sa, «Er det tillatt for en man å skille sig fra sin kone av hvilken som helst grund? Han svarte dem, «Har dere ikke lest at han som gjorde dem i begynnelsen gjorde dem til man og kvinne?» Og sa, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og være knyttet til sin kone, og de to skal være en kropp. Så er de ikke lenger to, men en kropp. Derfor, det Gud har sammenføyet, skal ikke noe menneske skille. Da sa de til ham, «Hvorfor Moses befaling om å gi kone et skilsmissebrev for å sende henne bort?» Han svarte, «På grunn av deres hare hjerter tilut Moses til å skille dere fra deres koner, men fra begynnelsen var det ikke slik.» Men jeg sier dere, den som skiller sig fra sin kone av noen andre grunn enn hord, og gifter sig med en annan bryter ekteskapet. Og den som gifter sig med henne som er skilt, bryter ekteskapet. Disiplene hans sa til ham, hvis det er slik med en mann og hans kone, da er det bedre å ikke gifte sig. Jesus underviser om solibat. Men han sa til dem, ikke alle kan forstå dette ordet, men bare de som det er blitt gitt. For det finnes evnukker som er født slik fra mors liv, og det er evnukker som er gjort till det av mennesker, og det er noen som har gjort sig selv till evnukk för himmelens rikers skyld. Den som er i stand til ta till sig dette, skal ta det til seg. Jesus velsigner de små barna. Så ble små barn ført til ham för att han skulle legge hendene på dem och be men disiplene i rette satte dem. Men Jesus sa, «La de små barna komme til mig og hindre dem ikke, for himmelens rike hører slike till. Og han la hendene på dem og dro seg derfra. Jesus og den rike og unge mannen, «Se!» Det kom en till ham og sa, «Gode mester, vad godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Då sa han till ham, «Hvorfor kaller du mig god?» Ingen er god uten en, Gud. Hvis du vill gå in til livet, så håll budene. Han spurte om hvilke. Jesus sa, du skal ikke drepe, du skal ikke drive hord, du skal ikke stjele, du skal ikke avlegge falsk vittnesbord, hedre din far og din mor, og du skal elske de neste som dig selv. Den unge mannen sa till ham, allt detta har jeg holdt fra min ungdom. vad er det jeg fremdeles mangler? Jesus svarte, hvis du vil være fullkommen, så gå og det du eier og gi det til de fattige. Og du skal få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Da den unge mannen hørte disse ord, gikk han bedrøvet bort, for han var svært rik. For Gud er allt mulig. Da sa Jesus til disiplene sine Sannelig sier jeg dere Det er vanskelig for en rik Å komme inn i himmelenes rike Igjen sier jeg dere Det er lettere for en kamel Å gå gjennom et nåløye Enn for en rik å gå inn i Guds rike Da disiplene hans hørte det Ble de helt forskrekket og sa Hvem kan da bli frelst? Jesus såg på dem og sa For mennesker er dette umulig Men for Gud er alt mulig Då svarte Peter og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hvordan skal det bli for oss?» Jesus sa til dem, «Sannelig, sier jeg dere, i gjenfødelsen. Når menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, skal også dere som har fulgt mig, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Hver den som har forlått hus eller brødre, eller søstre, eller fare, eller mor, eller kone, eller barn, eller åkrer, for mitt navn skyld, skal få det hundre ganger igen og arve evig liv. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første. Her leser i det kapittelet her, i kapitel 19, at Jesus underviser om det med solibat, at det finnes de som er evnukka, at de är födde vnuck eller att de välger att bli det för himmelens rik och en vnuck är en som välger att icke gifta sig men att vara singel för alltid. Och då lev gärna i, i tjänst för på den måten. Eh, så det står ju här att det finns vnucke som är född son sånn från mors liv, att de har inte något begär efter eh, gifting och det är vnucke som är av människor, At de rätt och slett är bid nästan så Eh, ja. at de er rett og slett ut fra mennesker har gjort det, at de ikke ønsker å gifte det kan være doktriner de har fått eller alt mulig, oppdragelse også så det noen som har gjort seg selv til evnuk for himmelens rikes skyld eh, fordi at han velger vet du hva, jeg er effektiv når singel så jeg er jeg effektiv, da kan jeg nå ut til mange og derfor velger de da å være evnuk og ikke gifte sig. Og så leser vi også at Jesus velsigner de små barna, og det er fordi at de små barna är en velsignelse, altså små barn tilhører Guds rike. Altså, de er skapt i Guds bilde, de små barna, og Jesus sier her så fint, «La de små barna komme till meg og hindre dem ikke, for himmelens rike hører dem till. Og så la han hendene på dem og velsigne dem. Så derfor er det så viktig at vi tar och välsignar eh barn där slett med vi, vi ikke vi inte nedprioriterar det sånn, så ofte ofta kyrka men inte sånn, så så det bara är unga låta dem bara herja runt eller att det är liksom inte några bra upplägg for det eller generellt at man bare tänker att det är bara barn de kan kom till Jesus senare men nej barnen tillhör Guds rike og dem er så invitert til å komme dit. Og det er når vi må huske på at Jesus sier at hindre dem ikke. Vi må ikke hindre barn til å komme til Jesus. Så det er Jesus, den unge, Jesus og den, ringe, den rike og unge mannen. Altså den man som er väldigt rik og hadde masse penger. Og lurte på hva han skal gjøre for å få evig liv. Og Jesus sa at selv alt du er og følg meg. Og da ble han veldig bedrøvet. Og Jesus sa det för att han jag tror han sa det att han att han hade något i hjärtesätt som inte var bra för Jesus sa: "Om du vill vara fullkommen så gås hell det du äger och ge det till de fattiga och du ska få en skatt i himlen. Kom så och följ mig." Alltså han ska få en skatt i himlen, vissa när välger att följa Jesus. Och ofte så kommer det vär så sånn i, i våre liv och folks liv är att det materialistiska äios nästan at det er liksom det som er vår standard og så blir det en avgud og så blir det en hindring for velsignelse å være velsignet er ikke feil Gud ønsker å Han vil at vi skal ha det bra økonomisk helsemessig, at vi skal være friske at vi skal være hodet og ikke ha det og at vi skal være et lys for nasjoner men han vil ikke at noe skal eie oss og det er klart at alt det vi har her er, jo, er det jo på lån fra Gud for naken har vi kommet inn til verden og naken forlater verden også altså vi, vi, vi kommer hit, vi lever et liv vi dør, vi går ned i jorda vi blir begravd liksom kroppen vårt, men ånd vårt, sjela vårt går videre inn i evighet har vi Jesus som er i live så kom, kommer vi inn til himmelen, til evig frelse og helighet. Og har vi ikke Jesus som er i livet, så kommer vi dessverre til helvete, til evigdom, fortapelse. Og så blir man da i ildsjøen på dommens dag. Og, på den og det er jo ikke noe vi, vi ønsker. Så Jesus ønsker jo vi ska bli frelst. Og, og frelse handler om å overgi seg til Jesus, og det gjør det ved å bekjenne han, at han er herre i ditt liv. Du sier Jesus er herre, du sier Jesus jeg tar som herre, og så omvender deg fra syndene dine og sier nei til synd og ja til han. Og på den måten så får du tilgivelse, og så blir man, velger man å bli døpt i vann, og så vil man få den hellige ånds gave. Og det er veien å gå. Og så er, er, har man fellesskap med Gud, og da vil også en hellige ånd flytte på innsida av en, og så vil du være tempel for Gud. Og det her er noe Gud ønsker, ønsker å gi deg. Og da sier Jesus også at de som følger Jesus, de som følger Jesus med hele hjertet sitt, han sier at hver den som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller far eller mor, eller kone, eller barn, eller åkler, for mitt navns skyld, skal få det hundre ganger igjen. Og arve evig liv. Altså du skal få hundre ganger igjen, og så skal du arve evig liv. Det er helt rått, så du ska bli velsignet på jorda også, samtidig som man får evig liv. Så derfor er det en kamp om det med Jesus og tro på Jesus. Derfor vil vill ta alt det han här med Jesus tro ut av skolen. Han vil ikke at vi ska ha noe med Jesus å gjøre. Fienden er jo imot Jesus, så vi bare merker at det er en kamp. Alt er en kamp, rett og slett. Og vi trenger å holde oss nær i Jesus. Da skal vi lese i skriften. Matteus, kapitel 20. Lignelsen nummer arbeiderne i vingården. For himmelens rike er å ligne med en landeier som gick ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem inn i vingården. Da han gikk ut omkring den tredje time, så han andre som sto arbeidsledige på torget. Og han sa til dem, gå inn i vingården, dere også, og det som er rettferdig vil jeg gi dere. Så gikk det. På ny gikk han ut, både ved den sjette og den niende time, og gjorde det samme. Omkring den ellefte time gikk han ut og fant andre som sto ledige, og sa til dem, «Hvorfor har dere stått her ledige hele dagen?» De svarte, «Fordi ingen har ledet oss.» Han sa til dem, «Gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig skal dere få.» Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin, Kall sammen arbeiderne og gi dem lønnen deres. Begynn med de siste og fortsett till de første. Da de som var blitt leid ved den 11. time kom, fick hver dem en denar. Men de første kom, trodde de att de skulle få mer, men de fick også bare en denar hver. Da de hade fått en klagetid på landeieren och sa, Disse siste har bare arbeidet i en time, og du stilte dem likt med oss som är bår ett dagens börde och hete. Men han svarat en av dem: "Vem? Jag gör dig ingen uråt. Bläker du enig med mig om en dennar? Ta det som är ditt och gå. Jag vill ge denne sista det samme som dig. Är det inte tillåt att göra som jag vill med mitt eget? Eller är ditt öga ont fördi jag är god? Sling ska de sista bli de första och de første de sista, för många har kallt men få är utvalt." Jesus forutsiger igjen sin død og oppstandelse. Da Jesus dro upp til Jerusalem, tog han i tolv disiplene til sig på veien og sa, «Se, vi går upp till Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til øverstepressene og til de skriftlærne, og de skal dømme ham til døden, og overlate ham til folkeslagene for å bli hånet, pisket og korsfestet. Den tredje dagen skal han stå opp igjen». Storhet i tjeneste. Da kom mor til Sebedeus sønnene til ham med sønnene sine. Hun knelte ner for å be ham om noe. Han sa til henne, Vad vil du?» Hun svarte, «Si at disse to sønnene mine kan få sitte, den ene ved din høyre side den andre ved den venstre side, i ditt drikke.» Men Jesus svarte, «Dere vet ikke vad dere ber om. Er dere i stand til å drikke de bager jeg skal drikke?» og til å bli døpt med den dop jeg ska døpes med. De sa til ham, «Ja, det er vi!» Så sa han till dem, «Dere skal sannelig drikke i mitt beger, og bli døpt med den dop jeg døpes med. Men å sitte ved min høyre eller venstre side, er ikke noe jeg kan gi. Det er for dem som min far har berett det.» da de hørte det, ble de svært sinte på de to brødrene. Men Jesus kalte dem til sig og sa, dere vet at herskene over folkeslagene har fulgt herredommet over dem, og de som er store utøver makt over dem. Men slik skal ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være deres tjener, og den som vil være den første blant dere skal være deres slave. Slik menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løser penger for mange. To blinde menn får synet. Da de gikk ut fra Jericho, fulgte en stor folkemengde etter ham. Se, to blinde menn satt ved veien. Da de hørte at Jesus gikk forbi, ropte de og sa, «Miskunn dig over oss, Herre, Davids sønn!» Da truet folkemengden dem og sa at de skulle ti stille. Men de ropte enda høyre, «Miskunn deg over oss, Herre, Davids sønn!» Da stanset Jesus og han kalte på dem og sa, hva vil dere at jeg skal gjøre for dere? De sa til ham, Herre, at våre øyne må bli åpnet. Jesus fikk dyp med lidenhet med dem, og rørte ved øynene deres, og straks fikk deres øyne synet igjen, og de fulgte ham. Amen. Her leser vi i skriften at Jesus helbredet blinde, så de fikk se. Det er helt rått. Blinde fikk synet tilbake, Och Jesus indikerar här med det att det ska vara så sånn att Jens vill vara den den första bland dig ska være i den slave och att människan kommer inte inte för att lösa till men for att sälja och tjäna och sitt liv som lösa pengar. Så Jesus säger att vi ska vara tjänare, vi ska vara med att tjäna människorna runt oss. Vi ska ikke härska över folk. Vi ska ikke bruke harska eller makt, men vi ska vara tjänare. Och Jesus han kom till jorden för att tjäna oss. Han gjorde det. Han døde på korset. Han levde et perfekt liv for deg og meg. Han tog på seg all verdens synd, all verdens dom. Alt vi har gjort feil i livet tok han på sig Og han valgte det. Og han er kjærlighet. Og han är den som elsker deg med en evigvarende kjærlighet. Han er bare, han er kongenes konge. Og han är med deg. Og han vil at du ska få lov til å han og kjenne hans nærhet og hans kjærlighet. Så vær velsignet med det å huske at Jesus elsker men en evigvarende kjærlighet på en sånn utrolig dyp måte. Han ser deg, han er med deg, han vil ta vare på deg, og han elsker deg så utrolig helt. Da skal vi lese videre. Og vi skal gå over til første mosebok og lese i gamle testamentet skal inn der. Det blir utrolig spennende. Det er alltid fint å lese i skriften. vi vet at hele skriften er viktig til oppbyggelse, til oppmuntring, til, til kraft, og det gir oss makka. Så vi skal fortsette å lese litt her i forhold til Jakobs barn. Vi skal lese i forhold det med med Medina, hva som skjedde med ho. Ho pleier jo å bli voldtad, og det likte jo ikke barna til Jakob. Og vi skal lese videre om Jakob så drar till Betel och får upplevelse med Gud. Vi ska se på Isaks släkt och så ska vi komma till Josef och de drömmarna han har. Så det här blir fint, det är spännande. Och är jämte att hvis du följer den sändningen här, den podcasten och att du hör på det här dagligt, så vill du i löpet av det året 2021 ha läst hela Bibeln. Och och det har läst Guds ord. Det är det är det bästa vi kan göra. Det är viktigt. Det är mat för vår själ. Vi trengde varje dag. Vi trengar läsa hela skriften, både eh både fra det gamla testamentet, det nya testamentet. Amen till det. Yes, vi trengde ja, det är som honung för vår själ rättslett. Når du får lov att ta det till oss, så låt oss sette i gang och läsa här. Har du bibel så ta den fram eller bara slapp av och lytt och ta emot. Förste Mosebok Kapitel 34 Vad som skjedde med Dina? Dina, den datteren Lea hade født til Jakob, gick ut for å se til døtrene i landet. Da Sikjem, Hevitten, Hamors, sønn, hövdingen i landet, fikk se henne, tog han henne, lå henne og krenket henne. Hans sjel var knyttet til Dina, Jakobs datter, han elsket den unge kvinnen og talte til hjertet til en unge kvinnen. Så talte sikem til sin far, Hamor, og sa, «Ta denne unge kvinnen til kone for mig. Jakob hørte at han hade skjendet hans datter, Dina. Sønnene hans var ute på marken med budskapen, derfor sa ikke Jakob noe før de kom. Da gick Hamor, Sikhems far, ut til Jakob for att tale med ham. Da Jakobs sønner hørte det, kom de in fra marken, «Mennene ble sorgfulle og meget har harme, for han hade gjort en skammelig handling i Israel vi har ligge med Jakobs datter. Dette burde ikke vært gjort.» Men Hamor talte med dem og sa, «Min sønn, Sykem Sjel, henger ved datteren din. Jeg ber deg, la han få henne til kone.» «Og ingå ekteskap med oss, gi dine døtre til oss, och ta våre døtre til dere.» så kan dere slå dere ned sammen med oss, og landet skal ligge åpent foran dere. Bo og driv handel der, og skaff dere eiendommer der. Da sa sikken til hennes far og hennes brødre, La meg finne nåde i deres øyne, og det dere ber meg om, skal jeg gi dere. lang så høy medgift og gave dere vil, og jeg skal gi dere det dere ber om. Men gi meg den unge kvinnen til kone. Men Jakobs sønner svarte sikke Sikemåns far ha mors rikefullt av de snakket med ham, for han hadde gjort din av søsteren deres uren. Da sa, de sa til dem, «Dette kan vi ikke gjøre, for å gi vår søster til en mann som er uomskåret vil være en skam for oss. Bare på denne betingelsen vil vi gå med på det. Hvis dere vil bli som oss, hvis alle av hans kjønn hos dere blir omskåret», da vil vi gi våre døtre til dere, og vi vil ta deres døtre til oss. Vi skal slå oss ner sammen med dere, og vi skal bli ett folk. Men hvis dere ikke vil lyde oss og bli omskåret, vil vi ta vår datter og dra bort. Hamor og Sykem, Hamor sønn syntes godt om det de sa. Den unge mannen ventet ikke med å gjøre dette, han hadde sin lyst til Jakobs datter. Han ble vist mer ære en alle andre i sin fars hus. Han mor og hans sønn Sikem kom til byporten, og de talte med mennene i byen og sa, «Disse mennene står i et fredsforhold til oss. La dem derfor slå seg ned i landet og drive handel der. For landet er sannelig vitt nok for dem til alle kanter. La oss ta døtrene deres til våre koner, og la oss gi dem døtrene våre.» Bare på denne betingelsen vil mennene gå med på å slå seg ned sammen med oss og være et folk. Hvis alle av hanskjønnen blant oss blir omskåret på samme måte som de selv er omskåret, vil ikke da både budskapen deres, det de eier og alle dyrene de har tilhøre oss, La oss bare gå med på det, så vil de slå sig ner sammen med oss. Alle som gikk ut av i byen hans hørte på hamor og hans sønn Sikkim. Alt av handkjønn ble omskåret, alle som gikk ut av i byen hans. Det skjedde på den tredje dagen, mens de enda led av smertene, og to av sønnen til Jakob, Simon og Levi, Dinas brødre, tog hvert sitt sverd og kom uventet over byen og drepte alle av handkjønn. De drepte ham mor og hans sønn Sikem med sverdets egg, og de tog Dina ut av Sikems hus och dro bort. Jakobs sønner kom over de fallene og plyndret byen, där deres søster var blitt krenket. De tok småfet, storfet og eslene deres, det som var i byen og det som var på marken. Og alt som var av verdi, alle barna deres og alle kone deres tok de til fanget. De plyndret til og med alt som var i husene. Da sa Jakob til Simon og Levi, «Dere har ført ulykke over mig ved å gjøre mig til en vemmelse blant dem som bor i landet, blant kanerne og persittene. Siden vi er få i tallet, vil de samle sig mot mig og slå meg i hjel. Både jeg og mitt hus kommer til å gå til grunne, men de sa, «Skulle han få behandle vår søster som en prostituert?» Det vi läste här nu i kapitel 34 är ju Jeratina, eh, hon hon blev ju ja en, en av de de folkan här eh, Sikem som han het i det landet den var på. Han så henne och så tog han att lå med henne, kränkte henne. Och det var ikke grett, och så blev han och så henne och ville gifta med henne. Eh og så tog de eh, sönerna till Jakob, Simon och Levi och sa till dem att eh, eller ja, eller de søndene sa rett att slett At hvis dere har lyst til å bli en del av, av oss som må dere bli omskjert Og de låte seg gjøre det hele gjengen Hele landsbyen Men så tog Simon og Levi når, Mens de lå og liksom skulle bli helbredet fra smertene Så får de rundt og så drepte dem alle sammen med svärd Og så tok de ut eh, dina derfra Og da var det jo sånn at eh, Når Jakob fikk høre det så ble han jo helt satt ut Hva han ikke har gjort for det här er jo helt vilt det här ikke greit i det hele tatt og så sa og så sa Lamjakuho dina bli behandlad som en prostituert Så så där med ändte ju upp med att döda den eh, landsbygden rätt och slett. Och eh, det här var ju före eh, Mose kom, det här var ju före eh, eh, ja. För testamentet för att si det så. Og, men det vi ser här det var ju det att eh, det var ju inte nog Jakob önskade det hela tagt. Han blev ju irriterad på dem och sa att det här är ju farligt. kan vi liksom Nu kan andra folk komma ta oss. Dette er ikke greit. Så han er dem det här ikke inte rätt sann i rättesatta dem för det. Då ska vi läsa vidare i kapitel 35 i första Mosebok. Kapitel 35. Jakob vänder tillbaka till Betel. Då sa Gud till Jakob: "Bryt upp, dra upp till Betel och slå dig ner där. Där ska du bygga et alter för Gud." Han som viser sig for dig da du flyktet från din bror är Jesu ansikte. Jakob sa till husfolket sitt och all och till alla som var med ham, «Få bort de främmande gudne som är bland er, blant dere. Rens dere og och skiftklär. Låt oss så bryta upp och dra upp till Betel. Där vill jag lägga ett altare för Gud, han som svarte mig på min trängsels dag och som har varit med mig på den vägen jag har gått." Så ga de Jakob alle de fremmede gudene de hade hos sig og ringene de hade i ørene sine. Jakob gjemte allt dette under terabinetreet ved syke. Så drog de avsted, og det skjedde at frykt, kom, at frykt fra Gud kom over byene som lå omkring dem, og de forfyllte ikke Jakobs sønner. Så kom Jakob til Lus, der Betel, som ligger i Kanans land. Han og hele folket som var med ham. Han byggde et alter der og kalte stedet El-Betel. For der åpenbarte Gud sig for ham da han flyktet fra sin brors ansikt. Deborah, Rebekkas amme, døde. Og hun ble begravet nedenfor Betel under Terebinter 3. Det ble kalt med navnet Alon Bakut. Da Jakob kom fra Padan Aram, viste Gud seg for ham igjen, og han velsignet ham. Gud sa til ham, «Ditt navn er Jakob. Ditt navn skal ikke lenger kalles Jakob, men nå skal Israel være ditt navn.» Så kalte han ham Israel. Gud sa til ham, «Jeg er din Gud, den allmektige. Vær fruktbar og bli mange. Et folk og en skare av folkeslag skal stamme fra deg.» O kongel skal utgå fra ditt liv. Landet jeg ga til Abraham og Isak, det gir i dig, Og til dine etterkommere gir jeg dette landet. Så for Gud opp fra ham på det stedet hvor han hade talt med ham. Jakob satte opp en minnestøtte på det stedet hvor han hade talt med ham. En minnestøtte av stein. Han øste ut drikkeoffer på den og helte olje over den. Stedet der Gud talte med ham kalte Jakob med navnet Betel. Rakel Så dro de bort fra Betel, da de bare var et lite stykke fra Efrat. Skulle Rakel føde, og hun hadde en hard fødsel. Det skjedde under en harde fødselen at jordmannen sa til henne, «Frykt ikke, også denne gången får du en sønn!» Det skjedde i det sjelen hennes forlotene, for hun døde at hun ga ham navnet Benoni, som vil si, «Min smerte er sønn!» Men hans far kalte ham Benjamin, som vill si, «Min høyre hånd, sønn!» Så døde Rakel og ble begravd på veien til Efra, Efrat. Det er Betlehem. Jakob reste en minnesstøtte på graven hennes, og den er minnesstøtten på Rakels grav til denne dag. Israel dro så videre og slo opp teltet sitt bortenfor Migdal Edar. Mens Israel bodde i det landet, skjedde det at Ruben gikk og lå med Bila, sin fars medutstru, og Israel fikk høre om det. Jakobs tolv sønner Jakobs sønner var tolv i tallet. Leas var Ruben, Jakobs førsteføde og Simeon, Levi, Juda, Yisakar og Zebulon. Rakels sønner var Josef og Benjamin. Sønnerne til Bilha, Rakels slavekvinne var Dana Naftali. Sønnerne til Silpa, Leas slavekvinne var Gad og Asher. Dette var Jakobs sønner som ble født ham i adan aram med sepotemia Isak dual Så kom Jakob till sin far Isak i Mamre ved Kiriat-arba det är Hebron var Abraham och Isak hade bott Isaks levedagar var nå 180 år så utanat Isak och döde och han blev förenat med sitt folk gamla och mätta dagar Hans söner Esau och Jakob begravde ham.» Amen Han läste ju att att at Jakob mötte Gud och fick et stort möte med han och at Gud sa till han sitt namn ska inte längre vara Jakob men Israel och att han er, ville gi han det landet här eh och det skulle vara till välsignelse och att de skulle bli fruktbar och bli mange. så sa Gud land jag ga till Abraham och Isak det ger jag i dig och till din efterkommande ger jag det landet og det landet er jo Israel i dag. Det er jo der staten Israel er. Og vi ser jo hvordan Israel er en velsignelse for alt og alle. Og hvordan det er en velsignelse til å velsigne Israel. Og det står jo i skriftet at den som forbanner Israel skal bli forbannet. Den som velsigner Israel skal bli velsignet. Og vi, og vi ser også at Jakob fikk det nye navnet Israel. Og som da er liksom den som kjemper med Gud og vinner så, så det er liksom en helt rå identitet som han fikk da. Og vi så da at hans kone som han elsket, Jakob elsket jo i rakel av alle liksom. Hun var jo liksom hans hjertepæle. Men hun, eh, hun døde under fødselen da. Og så fick hun da Benjamin. Og Benjamin og Josef var jo som sine hade, som han, han tog vare på. Og, og så døde hun, jo... Eh, Eh, Isak, pappaen til Jakob når han var 180 år gammel og da tok jo broren hans, Esau og Jakob og begravdan. han og det vil jo si at Esau og Jakob hadde kontakt, de var venner liksom es Esau var jo sint på Jakob for han hade tatt fra han eh, velsignelsen men, eh, men vi vil lese at ting ordnet seg når han kom tilbake Jakob med sin familie Och vi ser också här att de begravde han sammen, så det var inte det verkar inte som sånn det var någon tension där. Och det är ju fint att och läsa om och höra. Då ska vi läsa vidare och vi ska läsa i kapitel 36 här i Första Mosebok. Kapitel 36 Esaus släkt. Detta är släktboken till Esau som är Edom. Esau tog sig koner blant kanans døttere Ada, hetitten Elons datter, og Uhulibama, som var datter av Ana, hetvitten Sibons datter, og Basmat som var datter av Ishmael, Nabajots søster Ada fødte Esaus sønnen Eliphaz, og Basmat fødte han Reul, Uhulibama fødte jehus, Yalem och Korah. Dette var Esøs sønner som ble født i Kanans land. Så tog Esøs sine koner, sine sønner, sine døtre og alle dem som var i hans hus, budskapen sin og alle dyrene og alt eide som han hade skaffet sig i Kanans land, og dro til land borte fra sin bror Jakobs ansikt. For, for det de rådde over var for mye til at de kunne bo sammen. Landet der de bodde som fremmede kunne ikke livnere dem, på grunn av budskapen deres. Så bodde Esau i Seierfjellet. Esau er Edom. Dette er slektsboken til Esau. Far til Edomitten er i Seierfjellet. Dette var navnet på Esaus sønner. Eliphas, som var sønn av Esaus kone Ada. Og Rehuel, som var sønn av Esaus kone Basmat. Eliphas, sønner av Teman. Omar, Sefo, Gatan og Kenas. Timna var medestruent til Elifas, Esøs sønn, og hun fødte Amalek til Elifas. Dette var sønnene til Ada, Esøs kone. Disse var Rehuls sønner, Nahat, Sera, Shama og Misa. Dette var sønnene til Esøs kone Basmat. Disse var sønnene til Esøs kone Oholibama, som var datter av Ana, Sibons datter, Hän födde Jehus, Jalam och Kora til Esau. Edoms hövdingar. Dessa var hövdingarna bland Esaus söner. Sönerna till Elifas, Esaus första fötte var hövdingen Teman, hövdingen Omar, hövdingen Sefo, hövdingen Kenas, hövdingen Kora, hövdingen Gatam och hövdingen Amalek. Dessa var hövdingarna som nedstammat från Elifas i Edoms land. De var sønnerne til Ada. Disse var sønnerne til Reuel, Esus sønn. Høvdingen Nahat, høvdingen Serah, høvdingen Shama og høvdingen Misa. Disse var høvdingene som var nedstammet fra Reuel i Edomsland. Disse var sønner til Basmat, Esus kone. Disse var sønner til Oholibama, Esus kone. Hövdingen Jehush, høvdingen Jalam og hövdingen Kora, disse var høvdingene som nedstammet fra Oholibama, Esøs kone, Anas datter. Disse var sønner til Esø, som er Edom, og disse var høvdingene deres. Seirs sønner Dette var sønner til horitten Seir, som bodde i landet, Lotan, Shobal, Sibon, Ana, Gishon, Eser og Dishan. Disse var høvdingene blant horittene. She'ils sønner i Edomsland. Lothans sønner var Hori og Heman. Lothans søster var Timna. Disse var Shobals sønner. Alvan, Manhat, Ebal, Shefo og Onam. Disse var Sibons sønner. Aya og Ana. Dette er den Anna som fant vannet i Ødemarken mens han gjette eslene till sin far Sibon. Disse var Annas barn, Dishon og Oholibama, Annas datter. Disse var Dishons sønner, Hemdan, Espan, Gittran och Keran. Disse var Esers sønner, Bilhan, Shavan och Akan. Disse var Dishans sønner, Us og Aran. Disse var høvdingene blant horittene, høvdingen Lotan, hövdingen Shobal, høvdingen Shibon, høvdingen Ana, høvdingen Dishon, høvdingen Eser og hövdingen Dishan. Dette var høvdingene blant horittene i Sjeilane, høvdingene nevnt hver for sig. Kongene i Edom Dette var kongene som hersket i landet Edom, før det var en konge som hersket over Israels barn. Bela, Beor, sønn, var konge i Edom, om navnet på byen hans var Dinhabba. Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Sera fra Bosra kongen etter ham. Da Jobab døde, ble Husham fra Teman, kongen etter ham. Da Husham døde, ble Hadad, Bedads, sønn, konge etter ham. Det var han som overfalt Midian på Moabslätten Navnet på byen hans var Avit. Da Hadad døde, ble samlet fra Masreka, konge etter ham. Da samlet døde, ble Søl fra Rehoboth ved elven, kongen etter ham. Da Søl døde, ble Baal-Anan, Akbor konge etter han. Da Baal-Anan, Akbor sønn døde, ble Hadar, konge etter ham. Namna på byen hans var Pau. Namnet på hans kone var Mehettebel, svar dötter av Maträt med Sepps dötter. Esus hövdingar. var namnen på Esus hövdingar, utrån sina släkter og sina steder nämnd med sina navn. Hövdingen Timna, hövdingen Alba, hövdingen Jettet, hövdingen Oholibama, hövdingen Ela, hövdingen Pinon. Høvdingen Kenas, høvdingen Teman, høvdingen Mibsar, høvdingen Magdiel og høvdingen Iran. Disse var høvdingene i Edom, etter bostedene sine i det landet de eide. Esau var far til Edomittene. Amen. Så her leste vi med Esau sine sin arv og konger og sønner og alt det der. Og det er jo alltid fascinerende. Det var utrolig mange navn vi leste her. Kjære venner. Da skal vi videre til eh, kapitel 37 här i eh, første mosebok og lese om eh, Josef. Hans drømmer og storhet og det som skjedde. Josef är jo essensielt, og det var en profeti som ble gitt til Abraham om at eh, hans folk skulle bli tatt til Egypt og være slave der i 400 år. Og så skulle de bli fridt ut, og så skulle de tilbake til, til, eh, til landet, til Israels land. Og eh, og nå ser vi at måten det skjedde på at de kom in i Egypt var på følgende måte. Og det er det vi begynner på nu. Hvordan kom israelfolket inn i Egypt? Hva skjedde her? Og det vi leser om videre her er jo en historie på over 400 år når vi går gjennom alt her. Så det er fascinerende, spennende og veldig, veldig stert. Kapitel 37 Josefs drømmer om storhet Jakob bodde i det landet der hans far hade levd som fremmed i kanans land Dette er Jakobs slektbok Da Josef var 17 år gammel, gjette han småfe sammen med brødrene sina. Gutten var sammen med sønnene til Bilha og sønnene til Silpa, sin fars koner Og allt det onde han hørte om dem, fortalte Josef til sin far Israel ellsket Josef mer en allesine barn, for han var søner han hade fått i sin lder dem. Till ham fick han lagt en fullsid og lang ermet kjortel. Men de hans brödre så att far en ellsket mer merän alle bröderrena hatet i ham. O de kunde ikke hålle fre med ham. Josef hade en drö O han fortalte den till sine bröderre. Da hatet de ham enda mer. Så sa han till dem: de er må høre på denne dømmen jeg hat. Se, vi holdt på binne på pååeren og se kornbonne mitt resteste sig op bre stående. Konbonnene deret står i ring, runt og falt ner for kornbonne mitt. Hans sport av han skull du vilkel i være konge over oss, S du vilkelige herrske över oss, så haltet de ham enda mer «for drømmene hans og for det han sa.» Så hadde han enda en drøm, og han fortalte den til sine brødre. Han sa, «Se, jeg har hatt en drøm. Jeg så solen, månen og 11 stjerner falle ned för mig. Han fortalte det til sin far og, sa, og sine brødre. Men hans far skjente på ham og sa til ham, «Hva er det for en drøm du har hatt? Skal din mor og jeg og dine brødre virkelig komma og bøye oss til jorden for deg.» Hans brødre var misunnelige på ham, men hans far bevarte dette ordet i sitt hjerte. Josef ble solgt av sine brødre. Så dro hans brødre sted for å gjete farens småfe i Sikhem. Israel sa Josef, «Gjeter ikke dine brødre småfe i Sikhem? Kom, jeg vil sende dig til dem.» Og han svarte dem «Her er jeg.» Så sa han til ham, «Gå se om det står godt til med dine brødre.» og med småføyet, og kom så tilbake med mig med beskjed. Så sendte han han ut fra Hebrondalen, og han dro til Sikhem. En man fant ham mens han flakket omkring på marken. Skal vi se her. Ja, det var riktig. En man fant ham mens han flakket omkring på marken. Mannen spurte ham, Vad är det? Du letar efter? Då svarade han. Jag letar efter mina bröder. Jag ber dig, si mig var de hälter. Mannen sa: "De är brutt upp härfra, för jag hörte dem säga: si, Lars rat till Dotan." Så drog Josef efter sina bröder fram till Dotan. Ta de fick se han på långt avstånd, før han hade kommit bort till dem. Blir igenom de att döpa han med list. Så sa de til hverandre, «Se, der kommer denne, denne drømmenes herre. Kom nå, la oss slå ham ihjel og kaste ham i en brønn.» Så kan vi se si, «Et vilt dyr har fortært ham.» Då kan vi se vad det blir av drømmene hans. Men Ruben hørte det, og han fridde ham uta av hendene og sa, «La oss ikke ta liv av ham.» Ruben sa til ham, «Dere må ikke utøse blod, men kast ham i denne brønnen här i ødemarken og legg ikke hånd på ham.» Han ville nemlig fri ham ut av hendene deres og føre ham tilbake til sin far. Da Josef kom til sine brødre, skjedde det. De tog av ham kjortelen, den flerfargele kjortelen han hadde på sig, Så tog de ham og kastet ham i brønnen. Brønnen var tom. Det var ikke vann i den. Så satte de seg ned for å holde måltid. Da de løftet blikket, oppdaget de en flokk ishmaeliter der. De kom fra Gilead. Och de hade lastet kamelen sine med krydder, balsam och myrda, og var på vei ned til Egypt. Da sa Judas til sine brødre, «Hvilket utbytte har vi av å slå bror i hjel og skjule blodet hans? Kom, la oss till ham til Ishma littene og ikke legge hånd på ham. Han er jo vår bror av vårt eget kjøtt.» Brødrene hørte på ham. Så kom handelsmänne fra Midian forbi. Brødrene drog Josef upp och løftet ham ut av brødnen, og så solgte de ham til Ishmaelitene for 20 sekel selv. De tog Josef med til Egypt. Ruben gikk tilbake til brødrene og så at Josef ikke var der, da fleret han i stykket klærne sine. Han gikk tilbake til brødrene og sa, «Gutten er ikke der lenger, og jeg, hvor skal jeg gå?» Så tog de kjortlen til Josef, slaktet en jeitekilling, og dyppet kjortlen i blodet. Den flerfargede kjortlen tog de med til sin far og sa, «Vi har funnet denne. känner du den igen, «Om det är din sønns kjortel eller ikke?» Han kjente den igjen og sa, «Det er kjortelen till min sønn. ett vilt dyr har fortært ham.» Josef har helt sikkert blitt revet i stycker, så fleret Jakob klærne sine, band sakkestrider rundt livet og sørget over sin sønn i mange dager. Alle hans sønner og døttere kom for att trøste ham. Men han nekket å la seg trøste, han sa, «For må jeg fare ned i dødsrike.» till min sa. Slik råt hans fara över han. I Egypt sålde Midjanitne han till Potifar, en hovman hos farao och övste kommanderande för livvakten. Amen. Här läser vi rätta slätt om det här med Josef. Josef han var ju en favoritson av han var ju söner av Rakel och Jakob hade ju fött han i bästa ålderdom. Og så får han rundt i, eh, Han hadde veldig tillit til Josef Og, og brødrene var missunnelige Han hadde også sånn drømmer på, på at Alle brødrene skulle bøyse ned liksom, Og stjernene og solen skulle bøyse og tilbe han Og, og det var så mange som reagerte på han Og han var missunnelig og, så når han får til, til, til dotene for, for å se hvordan det gikk med brødre, at det gikk bra med dem, og oppdater og gi beskjed til sin far, så ser de han, og så finner de ut at de har lyst til å drepe han. Men Rubens eldste bror, han bare, Nei, vi dreper han ikke, men vi kan kaste han i en brønn. For han hadde tenkt i hodet seg at han skulle redde han etterpå. Og, men de, de tog han i brønn, og så var det nok sånn at, at Ruben gjorde noe Han var ikke til stede akkurat da. For juda så at det kom en gjeng med Ishmaeliter. Og så tog de da og Josef til Ishmaeliteren for, eh, for 20 sølvpenger. Det var ikke mye, liksom. 20 sølvpenger selv sin egen bror. 20 sekkel selv. Og, og de tog han, og så skulle han da til Egypt. Og, og bare tenk dere, settinger. Her er Josef. De kaster i brønn. Og så er han der, og det var ikke vann der. Det må ha vært en tung landing, han er der i nød. Og så setter de seg ned og spiser mat, spiser lunsj, liksom. Og tenk, hva de skal gjøre med broren sin. Og så tar de da og selger han, og Judah hadde jo det forslaget. Og klart, det her var jo Guds plan på et vis. Det kommer jo frem senere at Gud brukte det onde for noe godt, og det vil vi også tale om videre. Men vi ser her at, at han ble da solgt i smaliten. Og tenk på det nøden. Så de tok han tog upp den bränn, de må tog avan skjortan, inte sant? Kanske han gick naken dit eller bara hade något lite något livet hans. Och så och så ble han säkert, han var helt frustrerad, han skrek säkert, var livrädd. Och så tog de med sig kedjor och band händerna hans som han hade faktiskt sålt som slave. Alltså tänker tänker ta sin bror og sälja honom som slave för man er är missunner vad akkurat det de gjorde. Och så tog de där och sände han till Egypt. Och när Ruben kom tillbaka hörte om det og skulle Skured brornen så blev sånn, han helt frustrerad på i sån, han?" Och då fann de så tog de da en bukta och tog och den och så tog de med att dyppa köttlänt till Josef i det. Och så sa de där senare till faren sin att du eh har Jakob här, se här, Josef han har blivit spist upp av ett vilt dyr. Og så Jakob ble Jakob helt knust og ødelagt og lot seg ikke trøste helt fra seg. Men det var ikke det som var sannheten. Sannheten var at han ble solgt til Egypt. Men det var klart Gud han ser allt og vet alt. Og videre i fortellingen så, så kommer det frem hvordan Gud brukte situasjonen her. Og hvordan Josef også fick den ära, fick den styrken i livet sitt. Og ble gjenopprettet totalt til å stå som den överste lederen under fara i hele Egypt å regjere. Så det er jo historien hans, hvordan han for her, ikke sant, fra å bli kastet i en brønn, hvor han da liksom ble solgt som slave, men han hadde tillit når han hadde Gud. Og det er det som kan, kan hjelpe deg i veien, og føre deg på veien inn når du har tillit til Gud, og ditt hjerte er plantet på han, se om omstendigheten er mulig, så, så bare lær du deg til Gud Og så lar du ikke bitterhet begjøre deg heller Og det som er så sterkt med Josef Er at han tilgav sine brødre for det her Han tilgav og han ble redninger Og han ble redninger til å redde mange 1000 tusen, tusen mennesker Så ble redda på grunn av Josef Og at Gud brukte han I forhold til hungersnøden som kom Essensielt og sterkt så, ja, så igjen, tusen takk for at du hørte på den podcasten her I dag så hadde vi både 16. og 17. januari i lag Så det ble en ekstra lang eh, eh, Lang podcast Men vær med i morgen Hør neste skal vi lese da Vi er fortsatt på tema I forhold til det med pappa Gud Så det blir bra Og så ønsker jeg En virkelig velsignet dag videre Gud er med deg, han ser deg, og ønsker du, å, eh, ønsker du å sjekke ut denne podcasten, så finner du den på Spotify. Da bare søk du på Spotify og skriv inn Herrens herlighet, Daniel Haddal. Og ønsker du å lese om här så går du også in på kingdomlifestyle.org, og så klikk du på andakt, så kommer det här opp. Og så kan du også gå in på YouTube, Daniel Haddal, og se det der, og gjerne del det med andre også. Del linkene med andre, så andre kan få lov til å høre og bli oppmuntret i forhold til undervisning og oppmuntringer. Tusen takk for, for at dere har følt med her, og må Gud velsigne deg rikelig, og ha det godt så lenge.